0: Hola, hola, hola. De nuevo, podcast conjunto, tanto para la Tecla como para Spoiler Off. ¿Motivo? Pues bueno, vengo un poco a intentar unificar conceptos, mmm, temas... Porque al final creo que, al igual que el tema que trato hoy, que es Marvel, al final es mejor todo unido que por separado. Y es por eso que yo estoy intentando, dentro de lo posible, unificar la Tecla Tech, Spoiler Off y Hablo de... Tres productos que al final creo que pueden ir de la mano. ¿Qué pasa con Marvel? Pues bien, con la aparición de la nueva película Marvel, eh, Madame Web, pues se han empezado a lanzar otra vez críticas duras en torno a los productos de Marvel, a la calidad de los mismos y a eh, poner cosas que no tocan en su sitio. ¿no? Por ejemplo, se está hablando mucho de, hostia, Madame Web, ¿y qué tiene que ver esto con los vengadores o...? Preferemos los Vengadores eh, y cosas relacionadas con un tipo de producto que no tiene nada que ver. Porque al final existen dos Marvels, dos o muchas más, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en dos Marvels, la Marvel Studios y la Marvel Entertainment. ¿Qué es o qué significa qué pasa? ¿Por qué hay tanta movida con todo esto? Pues bien, todo viene porque al final... Tanto Marvel Studios como Marvel Entertainment son dos empresas que pertenecen a la misma eh, matriz, que es Walt Disney. Walt Disney. De Walt Disney sale Marvel eh, Studios y Marvel Entertainment, entre otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque su día eh, Walt Disney pues, se hizo con Marvel. ¿Qué sucede? Pues que al final el espectador no tiene claro a qué tipo de producto se está refiriendo con cada película. Primero porque no te lo indican lo suficientemente bien y segunda porque hay muchas películas que comparten eh, eh, estudios. Pues Marvel Studios y Marvel Entertainment hay muchas películas en las cuales están las dos metidas en el ajo por no meter a otros más, que luego ya llegaremos a ellos. Bien, el tema está en que Marvel durante toda la vida se ha gestionado muy mal. Ha tenido muchos problemas financieros que hicieron pues que hace un montón de décadas pues, tuvieran que vender los derechos de los personajes o de los superhéroes. ¿Qué pasó? Que Sony se puso ahí y se le ofrecieron vender prácticamente todos los superhéroes. Se quedaban con muy pocos Marvel. Para sanear cuentas, Sony, con una mala visión, a tiro pasado es fácil, pero bueno, fue una mala decisión, eh, solo quería Spider-Man y algunos más. ¿Qué sucede? Pues que Sony se quedó con los derechos de explotación de esos personajes, mientras que Marvel sigue siendo la dueña de esos personajes. Mientras Sony esté metida en el ajo, mal asunto. ¿Por qué? Porque al final no hace más que diversificar mucho más el producto y tener más manos que manden y más manos que decidan. Es por eso que Disney, cuando compró Marvel, pues gestionó el tema este de las divisiones. Marvel Studio por un lado, Marvel Entertainment por otro, Marvel Comics, bueno, todo esto ya existía, pero bueno, Marvel Comics, Marvel eh, Televisión, Marvel no sé qué, un montón de divisiones. ¿Qué sucede? Pues que al final pues el producto queda tan dividido que no mola. Es cierto que tal como está ahora, eh, tiene su sentido. ¿Por qué? Porque teníamos por un lado Marvel Studios y por otro lado Marvel Entertainment que tenían que andar cogidos de la mano, negociar, y eran dos potencias muy grandes. Al dividirlas, pues cada uno va a su rollo y no hay problemas. Pero los problemas vienen cuando muchas películas comparten eh, escenario ambas empresas. Entonces, al final es un poco un follón que se podría evitar. Se podría evitar pues simplemente quitando todas las divisiones, es decir, Marvel Studios o Marvel eh, punto y ya está. No tenemos que tener eh, que si Marvel Studios, Marvel Entertainment, Marvel Comics, Marvel Animation, Marvel Televisión y por pues, si fuera poco, a Disney no se le ocurre otra que sacar Marvel Light. que viene a, a intentar agrupar eh, eh, bajo ese sello Productos destinados a, a un perfil de público más eh, adulto, con más violencia más tal, y el primer producto que sacan es ECO, que es una serie lamentable. Bien, ¿cuál es más importante? Pues sobre el papel, el peso de, de, del sello Marvel se lo ha quedado Marvel Studios. ¿Por qué? Porque tiene el, el UCM, que es el universo, tiene material básico de Marvel, que es todo el tema de ser los Vengadores y todo todo el rollo este, ¿no? Digamos que es la parte más comercial o la parte que está teniendo más peso. Pero a la hora de la verdad, Marvel Entertainment es más importante. ¿Por qué? Porque engloba la gestión de las divisiones de cómic, animation, televisión y todo eso le da o le debería dar mucho más poder. Pero a la hora de la verdad no es así, como iremos viendo más adelante. Eh, sí que es cierto que las dos divisiones pues tienen una gestión y un modelo de negocio muy diferente. Eh, Marvel Studio pues tiene unos presupuestos muy elevados y tiene un tipo de cine muy concreto mientras que eh, Entertainment pues tiene otro tipo de, de, de perfil si miramos los nombres propios de cada uno de, de, de las divisiones pues la verdad es que no nos aclara o no nos deja entrever cuál es la mejor de las dos ¿no? porque al final tenemos nombres propios de Marvel Studio tenemos Los Vengadores, eh, Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, Thunderbolts, eh, que son películas que tienen que llegar todavía, Guardianas de la Galaxia, eh, Invasión Secreta, una miniserie muy floja, The Marvels, Black Panther, Doctor Strange, eh, Caballero Luna, Mrs. Marvel, She-Hulk, Thor, Viuda Negra, Eternals, Ojo de Halcón, Loki, eh, Sanchi, chi Spiderman, eh, Falcon, Bruja Escarlata... Todo estos productos que, que son del 2020 hasta ahora. Es decir, un montón de títulos, más otros muchos que tienen que llegar, que, que están bajo, bajo el, el sello de Marvel Studios. ¿Qué sucede? Que a mi modo de ver, en lo que llevan de década, del 2020 hasta ahora, han sacado muchísimos productos, nos han saturado a, a mogollón de productos que no han dado la talla. Sobre todo el tema de las miniseries y series, han sido desastrosas. Caballero Luna, salvable, pero que tampoco es para Chacoetes. Mrs. Marvel, desastre. Sihul, desastre. Viuda Negra, desastre. No, Viuda Negra, no, perdón. Eh, Ojo de Halcón, mmm. Loki, la única salvable. Pese a que a mí, sinceramente, me ha acabado agobiando. Y Versión Secreta, nada. Entonces, al final son muchos títulos que no han dado la talla. Yo personalmente, si algo la chaco a, a Marvel Studios es que nos ha avasallado con muchísimos títulos que no ha dado la talla. No es normal que en tres años y poco, que llevamos de década, eh, de, del 20 hasta ahora, eh, tengamos más de 20 títulos en, eh, a nombre de Marvel Studio. Creo que es exagerado. Por su parte, nombres propios de, de Marvel Entertainment, pues tenemos eh, spider Spiderman, eh, Lobezno, Kraven. Son películas que tienen que salir ahora durante este año o el que viene. Tenemos Malagüe, Venom, Guardianas de la Gracia, Spider-Man, eh, las Spider-Man de, de animación, Morbius eh, y alguna más, pero pocas más. Entonces, aquí ya vemos un perfil diferente, ¿no? un perfil que no avasalla tanto y que encima pues, eh, vemos coincidencias en cuanto a productos con Marvel Studio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que perfectamente Marvel Studio y Marvel Entertainment podrían ir de la mano, podrían ir juntas, ser solo una, ser Marvel y punto, y dejarse de tantas tonterías. Yo creo que no deberían masacarnos tanto con títulos innecesarios, que yo entiendo que al final quieren explotar su producto y que les debe ser rentable, pero es que al final eh, no es normal tantos títulos. Y, y por si fuera poco, a todo esto tenemos que sumarle eh, Sony y Columbia. ¿Y qué pintan todas estas dos aquí? Pues pintan lo que os decíamos al principio: que Marvel, con su mala gestión, tuvo que vender derechos de personajes y Sony fue la que se quedó con muchos de ellos. Y es por eso que en títulos como Craven, Madame Webb, Venom, Morbius y alguno más, Spider-Man, eh, vemos a, a Sony y Columbia por ahí metidas. ¿Por qué? Porque Columbia es una filial de Sony. Pero alguna cosa, rizamos el rizo. No teníamos bastante con Marvel. Marvel Entertainment Marvel Studios Marvel no sé qué que le sumamos Columbia y Sony es un despropósito o sea que no es normal lo que debería ser pues eh, es una cafrada y seguramente eh, eh, sea de locos ¿no? pero yo bajo mi punto de vista lo que debería pasar es que Marvel rompiera con Sony decir oye mira se acabó el rollo tío búscate la vida ves por libre y ya toma por culo ¿por qué? porque Sony no sabe ir sola de la mano con, con los superhéroes no lo sabe hacer no lo sabe hacer ni le interesa. Y Marvel, por desgracia, le interesa tener a, a Spiderman. ¿Por qué? Porque es un personaje que es rentable No lo siguiente. O sea, él solo genera más dinero que la mayoría de superhéroes juntos. ¿Qué sucede? Pues que eh, se necesitan ambas empresas. Pero la que necesita más a quién es Sony. Porque Sony ya ha demostrado en muchas ocasiones que por libre no sabe trabajar. ¿Por qué? Porque Spider man tenía un personaje buenísimo y lo fue degradando un montón. Los cuatro fantásticos, lo mismo, y un montón de personajes que no han sabido gestionar. Es decir, que Sony necesita mucho a Marvel. Entonces si Marvel dice, oye, mira, se acabó el rollo, pasó de, vu de vuestra cara, acabaría Sony regalándole o vendiéndole a muy bajo coste los personajes estos. Pero ¿qué pasa? Que eso supondría tener un impasse de 5, 10 o 15 años. Porque, entre otras cosas, eh, en los papeles firmados está que si durante un cierto tiempo los personajes, los superhéroes, no son usados por Sony, vuelven a manos de, de, de Marvel. Es por eso que Sony cada dos por tres saca pestiños de, de películas tipo Los Cuatro Fantásticos y Salver Surfesa, no sé qué, que fue un desastre absoluto, pero la necesitaban hacer para no perder los derechos. Lo mismo con Hulk y lo mismo con otras. Al final, yo creo que eh, Marvel debería romper con Sony centrarse en un producto único que sea Marvel y dejarse de tantas historias de tantas miniseries y tantos personajes que no tienen ningún sentido y centrarse un poco en lo que hacen no vender tantos productos y vender productos que estén mejor hechos en fin, yo supongo que esto no os habrá resuelto nada en cuanto al tema de Marvel, de divisiones de historias, porque al final es que parece un rompecabezas hay tanta gente metida ahí dentro y tanta gente queriendo mandar que al final es un despropósito total Disney compró Marvel como otras muchas eh, empresas y divisiones y en vez de unificar productos y simplificarlos al máximo, lo que hizo fue todo lo contrario, diversificarlo mucho más y montar un lío de caldíos. Pues ahora que recojan lo sembrado, pues que la gente vea Madame Web y diga, hostia, vaya desastre de Marvel, qué mierda de película, qué diferencia con Los Vengadores, ¡Qué no sé qué, cuando al final no tiene nada que ver con ellos. Es lo que se siembra. En fin, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Este artículo lo cuelgo en eh, hablode.com. Recordad, la web que debería englo englobar todo lo que tenemos. Yo soy también un poco Marvel, ¿no? Tengo eh, hablode, tengo eh, spoiler off, tengo eh, la tech y me gustaría unificarlo todo. No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré. Lo dicho, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Estos, y estos artículos los encontráis en teclatec.com en hablode Y eh, para seguirnos en las redes sociales, la Teclatec y Spoiler Off. Más adelante abriremos hablode que como digo, es el que quiere agrupar a todos estos productos que tenemos. Eh, sobre todo Spoiler Off, que teníamos la web la cerramos porque no acaba de funcionar bien. Y en Hablo de pues tenéis un contenido más global, temas más diversos. Y el que quiera solo cine, pues dentro de Hablo de, pues tiene la posibilidad de estar solo en cine o de ver todos los temas y decidir si quiere o no consumirlos. Lo dicho, hasta aquí el podcast de hoy. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.